0: Littérature sans frontières Catherine fruchon Toussaint, donatien Cahu. Bonjour à toutes et à tous. À l'approche des prix littéraires qui sont décernés ces prochains jours en France et qui suscitent comme chaque année effervescence, espoir et concession, je vous propose aujourd'hui de découvrir le parcours d'un roman magnifique dont la seule volonté était d'être édité, même à faible tirage, d'être lu pour ce qu'il était, et non pour la profession de son auteur, et qui surtout n'avait pas l'ambition d'entrer dans le ballet médiatico-parisien de la rentrée, jusqu'au jour heureux ou fatal. Ce premier roman a donc été récompensé en novembre 1990
1: par le plus prestigieux des prix. Le prix Goncourt 1990, qui est le 87e, est attribué à Jean Rouault pour, pour les chants d'honneur. Commençons maintenant. Ça va là. Le, le, je, je viens de reprendre mes esprits. Là. Au début, j'ai été quand même surpris. Je pensais que j'aurais plus de maîtrise sur l'événement. Et puis, euh, non, il y a quand même les jambes qui tremblent sur le cou, comme ça, puis là, vous êtes euh, pris en main, là on vous traîne, on vous pousse, on vous, vous met devant une caméra, et tout. Et... Euh, là, je me suis dit... Euh, C'est pas rien, quoi. Il va falloir faire face, là. Et j'ai eu un moment de, de doute où je me suis dit... Euh, Est-ce que tu vas être à la hauteur, comme dirait ma mère.
0: Bonjour, Jean Rouault. Bonjour. C'était il y a 33 ans. Et cette journée du prix Goncourt, vous la racontez à la fin de votre nouveau livre, très justement intitulé « Comédie d'automne » chez Grasset, qui est le sixième et dernier volume de votre cycle « La vie poétique », une autobiographie littéraire qui, précisément, retrace votre parcours d'écriture jusqu'à la publication et sortie de ce premier roman « Les Champs d'honneur ». A posteriori, ce prix Goncourt en dépit de tout ce que vous racontez sur ces coulisses, ce dont nous allons parler dans un instant avec vous, c'est un bon souvenir
1: De toute façon, c'est une étape importante dans ma vie, une des plus importantes. Je crois même qu'avec la mort de mon père, c'est les, les deux étapes marquantes de, de ma vie et qui ont induit une vie qui aurait été autre si ces événements-là n'étaient pas arrivés. Le prix m'a obligé... C'était pas très compliqué, mais arrêter tout de suite mes activités de vente de, de journaux. Donc, ma vie, à ce moment-là, a changé radicalement. Vous êtes, après, un prix Goncourt à vie. Les premiers temps, et ça dure quand même des années, vous êtes, vous, vous baladez tout le temps avec l'étiquette prix Goncourt. On vous reconnaît dans la rue, vous êtes attendu. Ce n'est pas toujours bienveillant. Et ça aussi, j'ai eu affaire à une vraie hostilité. Même encore maintenant, je sens encore une sorte de condescendance comme ça par rapport à, au fait que quand on m'a couronné, je vendais des journaux. Et donc le, le prix est devenu vraiment partie prenante de ma vie, mais au-delà de, de la simple reconnaissance littéraire. Vous, vous devenez un, un personnage marqué. Voilà. Mais
0: il y a des bons côtés quand même
1: alors, les bons côtés, ben, c'est euh, que vous n'avez plus à vous lever le matin pour vendre des journaux. Ça, c'est un bon côté. L'autre bon côté, c'est aussi une sorte... De... Je ne sais pas si c'est le bon côté, mais en tout cas, vous êtes gagné par une sorte d'ivresse. Vous êtes attendu, fêté, etc. On vous accueille. Et moi, assez bêtement, j'ai cru qu'on m'accueillait pour mon livre, alors que c'était pour le prix. Voyez On accueillait le Goncourt et pas l'auteur des Chants d'honneur. Et ça, il y a un petit distinguo là, qui fait que parfois, je me suis un peu un peu abusé là sur euh, sur moi et sur les autres et puis après le, le... il y a une reconnaissance euh, dingue moi j'avais pas voyagé avant euh, le livre étant est, est paru dans je sais pas combien de langues j'ai visité tous les pays d'Europe euh, États-Unis le Canada les un peu l'Amérique la, du Sud aussi donc le, le vous vous adaptez à une vie pour laquelle vous n'avez pas été préparé moi j'étais préparé pour faire une vie d'auteur euh, quasiment euh, en catimini, comme ça, euh, quasiment reclus, euh, livrant régulièrement un manuscrit, et qu'on qu me républiait en, en en vendant euh, 500 exemplaires. Et euh, d'un coup, il a fait que je recompose avec cette nouvelle donne. Je me suis retrouvé avec ça sur les épaules, et euh, en fait, j'ai quitté Paris au bout de deux mois, et je n'ai plus donné de nouvelles. Le, le seul à, à savoir où j'étais, c'était l'éditeur. Même ma famille ne savait plus où j'étais.
0: Donc clairement, on vous entend, Jean Roux. ça a été un point de bascule dans votre vie, d'autant plus violent, en effet, que ce prix Goncourt n'était pas dans vos projets. Vous, votre priorité, c'était écrire. Et c'est bien ce que l'on comprend dans tout ce cycle, je le rappelle, la vie poétique, parce que, en effet, écrire, c'est toujours ce qui a été votre moteur, ce que vous faisiez en parallèle à votre activité de la vente de journaux dans un kiosque à Paris, où vous avez travaillé sept ans. Autre priorité, j'imagine, c'était de trouver un éditeur. Pourquoi est-ce que vous êtes adressé aux éditions de Minuit, dirigées donc par Jérôme Lindon, décédé depuis, réputé austère, exigeant, et à la tête de cette maison qui était née de la Seconde Guerre mondiale, qui était née de la Publication du grand roman de la résistance « Le Science silence de la théraire. mer » de Vercors qui avait été distribué sous le manteau en mmh. 1942. Pourquoi les éditions de minuit
1: En fait, ce n'était pas la publication en soi qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était une vraie reconnaissance littéraire. Si on m'avait dit euh, « votre livre ne vaut pas un clou euh, », okay, ben, je me suis illusionné sur mon talent, et ben, on n'en parle plus. Et je voulais pas être publié pour être publié. Je, je sais qu'il y a des tas de gens qui, qui sont prêts à payer pour être publié, etc. Et, et il y a des tas de maisons qui en abusent. Mais moi, c'était pas mon objectif. Je voulais être reconnu comme écrivain. Je voulais être à les Châteaubriand. Enfin, c'était ça qui m'intéressait. C'était cette histoire de la littérature. Et donc, il y avait, pour moi, j'avais sélectionné trois maisons qui étaient Gallimard, P.O.L. Et, et Minuit. Il se trouve que les trois m'avaient répondu euh, favorablement, mais euh, ils voulaient la suite, et que je n'avais pas, puisque c'était juste une, un, un petit texte de 50 pages. Qui s'intitulait Préhistoire. Qui s'intitulait Préhistoire. Et Lindon, l'éditeur de Minuit, a été le seul à me convoquer. Il m'a dit, euh, voilà, il y a la mort d'une œuvre forte, telle qu'elle, je ne peux pas le publier, mais euh, qu'est-ce que vous voulez en faire Donc je lui explique, et il me répond, bah, vous en faites un roman. Et c'était d'autant plus surprenant, parce que moi, ce qui m'intéressait chez Minuit, c'était la, la maison qui était porteuse de toute la modernité littéraire, bien plus que Gallimard à ce moment-là. Elle avait publié le nouveau roman, et puis commençait à la, la seconde école Minuit, avec François Bon, Echnos, et Toussaint, etc., Marine Gaille, et c'était là que ça se passait, voilà. Et donc, de lui, j'attendais tout, sauf ça, qu'il me dise de « faites-en un roman », alors que justement, la maison avait été considérée comme celle qui avait déconstruit le roman. Enfin, on n'en était plus avec Pauline se promenait le long de la plage, son, son foulard flottant au vent. Donc, ça m'a vraiment surpris. Et du coup, il m'a débarrassé aussi de, de tout ce qui était pour moi le espèce de manifestation là comme ça de, de, de la modernité littéraire où vous en faites un peu trop dans la dans la forme dans le formalisme etc pour montrer que vous êtes moderne quoi. et il m'a balayé ça lui pff, allez terminé euh, faites un, avec une vraie histoire des vrais personnages enfin n'importe qui d'autre je l'ai dit jamais n'importe qui d'autre m'aurait dit ça j'aurais rigolé mais c'était cet homme là qui était euh, l'éditeur de, de Beckett. Beckett et en plus quand euh, on lui parlait le, il était à son bureau, moi j'étais en face et euh, il n'y avait que peu d'espace pour le fauteuil et derrière il y avait un grand porté de beckett c'est-à-dire que vous vous retrouviez coincé entre beckett et, et, et Jérôme Lindon c'est-à-dire les, les deux sommités littéraires de la deuxième moitié du XXe siècle mmh. donc euh, à partir du moment où j'ai signé, où Lindon m'a dit ok, euh, j'ai une proposition ferme à vous faire, quand je lui ai apporté de, de ce qui allait devenir un champ d'honneur, j'étais en règle c'est-à-dire que toute cette vie-là que je m'étais imposée, c'est-à-dire j'avais fait des études de, de lettres à l'université en n'ayant aucune idée de, de, de travailler, d'avoir de, un, un vrai, vrai travail. C'était travailler la petite semaine pour avoir du temps pour écrire. Et euh, il a fallu tenir pendant toutes ces années-là, comme ça. Et une fois que j'avais reçu l'imprimatur le, le, de, de, de cet homme, voilà, j'étais en règle avec mon, mon contrat. C'est lui que je m'étais passé de moi à moi, qui était un contrat un. Un peu, un peu bête parce que, franchement, le, le, se dire je veux qu'on me reconnaisse comme écrivain et comme un écrivain important, vous dites ça, vous racontez ça quand vous avez 20 ans et, et, et puis il trouve un vrai travail quoi. Oui.
0: Victor Hugo disait bien je serai châteaubriand au rien donc il oui. faut bien avoir. Euh,
1: voilà, il avait 15 ans hein, quand, 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 quand il dit ça. <rire> Moi j'étais un peu plus vieux mais bon mais c'était ça, c'était être reconnu comme un auteur littéraire. Voilà c'était ça.
0: Est-ce que vous voulez bien nous rappeler, Jean Rouault, quel était votre projet avec Les Chants d'honneur, qui sera donc le premier tome du cycle Le Livre des Morts
1: En fait, j'écrivais, et puis euh, ce, ce sont les années 70-80, très marquées par la théorie littéraire, euh, l'aventure de la phrase, l'aventure du texte, et, et, et d'où fallait évacuer euh, tout référent c'est-à-dire, celui qui racontait une histoire était, était, était mort, littérairement mort. Et donc, bah, évidemment, je me suis embarqué là-dedans parce que j'avais 20 ans et qu'il me semblait que les sirènes de la modernité, ce n'est de ce côté-là. Et puis, euh, il y a un moment où vous vous rendez compte que, que ça tourne en rond et que ça ne fait certainement pas avancer quoi que ce soit. Et euh, il, y a, il y a un moment où je me suis dit, bon, il faudrait peut-être quand même penser à raconter une histoire. Et il y en avait une qui était là pour moi derrière la porte depuis déjà une vingtaine d'années. C'était la, la mort de mon père qui, qui était, était mort à 41 ans brutalement comme ça. Et moi, j'avais 11 ans. Et c'était un non-dit dans, dans la famille. C'est-à-dire que personne n'en avait jamais parlé. Et euh, quand j'allais à l'école, je passais quatre fois par jour devant le monument aux morts où il y avait deux noms de Rouault sur le monument aux morts, Joseph Rouault et Émile Rouault. Et donc, c'est bien après qu'on que, que se rend compte de ce genre de choses. Mais depuis tout petit, je voyais que mon père était mort, en fait. Parce que mon père s'appelait Joseph. Hein? Alors que ce Joseph Rouault, c'était un oncle à lui, qui était mort à 21 ans, dont, évidemment, il avait repris le prénom, comme ça se faisait souvent euh, après. On prend le prénom du mort. Et c'est comme s'il y avait un virus de mort qui avait été semé, là comme ça, dans cette histoire-là. Ce qui fait que ce qui aurait pu être simplement une histoire... Familiale, triste, mais comme il y en a des, 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 des millions, l'enfant qui perd son père, euh, c'est malheureusement assez banal, ou sa mère, ou ce seul nom m'entraînait dans une histoire beaucoup plus grande, qui était donc l'histoire du siècle. Du coup, je me retrouvais avec un mort, Joseph, qui valait pour des millions de morts.
0: Alors, cette écriture des Champs d'honneur, elle. C'est fait aussi euh, au diapason euh, d'un titre que vous mmh. citez euh, souvent, la sonate numéro 8 en la mineur euh, de Mozart. Vous écrivez, Jean Roux, qu'elle passe en boucle, cette sonate, pendant que euh, vous écrivez. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on l'écoute maintenant ensemble
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie de Jean Rouault qui vient de publier Comédie d'automne aux éditions Grasset, sixième tome qui clôt votre cycle La vie poétique et qui s'achève sur à la fois une fin et un début, le prix Goncourt en 1990 qui vous est attribué pour votre premier roman Les Chants d'honneur. Dont pourtant votre éditeur Jérôme Lindon chez Minuit disait qu'il ne s'en vendrait que 350 exemplaires. Je m'arrête sur cette phrase parce que ce que je trouve extraordinaire quand même, c'est que du point de vue éditorial, c'était sans doute une publication à perte et en même temps, c'est une publication qui lui paraît si nécessaire qu'il ne faut pas passer à côté. Et je trouve ça magnifique, la confiance d'un éditeur en dépit de tout ce que vous allez aussi découvrir en parallèle. Jérôme Lindon n'était pas un saint non plus. Mais néanmoins, est-ce que vous ne diriez pas, Jean Rouault, que des éditeurs comme ça, il n'en existe plus aujourd'hui
1: Je peux le dire, c'est évident. Et en tout cas, certainement pas dans le, dans le jeu éditorial actuel. Alors peut-être qu'il y aura un éditeur, éditeur quelque part qui acceptera de mettre euh, 3 ou 5 000 euros pour, pour publier un livre comme ça. Mais euh, si vous n'avez pas le, le système de distribution derrière, euh, vous pouvez les mettre dans votre cave et puis c'est tout. Comme les, comme les saisons d'enfer, la saison d'enfer de Rimbaud. Et euh, la profession de foi de Lindon, c'était, euh, je ne publie pas un livre, je publie un auteur. La première fois que je l'appelle, quand euh, il m'envoie cette euh, lettre-là, il me demande mon âge. Et je, au début, je trouve ça curieux. À l'époque, au moment de préhistoire, j'avais 35 ans peut-être. Et donc, euh, je lui dis mon âge. Et après, il m'a expliqué pourquoi il demandait l'âge. Parce que, comme dans son esprit, lui, il, il signait un auteur, c'est qu'un auteur de, de ce âge-là, ça lui laisse une marge de manœuvre. Il pourra voir son œuvre se développer. Au lieu que si vous publiez votre premier livre à 65 ans, la marge d'évolution est très réduite. Puis sans doute qu'il n'y aura, aura pas beaucoup de changements. Au lieu que, moi, je peux dire qu'il y a un vrai changement entre les, les, les champs d'honneur et ce que je fais aujourd'hui. Et donc, son idée, c'était non pas un livre, mais un auteur. Donc, le, le, quand il me dit qu'on en vendrait 350, pour lui, ce n'était pas un empêchement. Surtout tout cas, à ce moment-là, il avait reçu le... Duras avait eu le prix Goncourt avec l'amant. Ils ont été vendus beaucoup. En
0: 1984, un... oui, ouais. un million d'exemplaires.
1: Voilà, donc ils avaient un bon matelas derrière eux. En revanche, il attendait la suite. C'est-à-dire que si la suite le décevait, alors après, était, il était radical aussi, hein, il ne faisait pas de, pas de sentiments. Mais le, le, la réalité de, de, de cet homme, c'était qu'il voulait publier une œuvre. Maintenant, il n'y a pas un éditeur qui, qui vous dira une chose pareille. C'est du one-shot, c'est tout. Il faut absolument qu'on en vende. Et si on n'en vend pas, bah, tant pis pour le suivant.
0: Un éditeur qui a toujours cru en vous, comme il en témoigne ici dans une archive. Jérôme Lindon.
1: C'est quelqu'un qui à une, une voix. Il a d'abord une oreille, avant d'avoir une voix, mais les deux choses sont ensemble. Et je veux dire que quand il, quand je dis une oreille, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute des gens et que, et, que, et que les gens entendent aussi quand ils parlent.
0: Voilà, Jérôme Lindon, ouais. qui avait parfaitement compris en effet ouais. euh, l'essence, ouais de votre travail. Revenons à la chronologie, néanmoins. Les champs d'honneur à peine parus suscitent donc déjà beaucoup d'intérêt de la part euh, des premiers lecteurs, libraires, critiques. Comment est-ce que vous, Jean Rouault, vous vivez ces retours euh, positifs, ces ventes qui commencent à se multiplier alors que précisément, vous dites qu'un livre qui se vend, c'est suspect. Vous semblez dissocier qualité de succès. Et vous citez d'ailleurs aussi ce mot de Beckett, la tristesse d'être
1: compris. Oui, mais c'était ça. Et encore une fois, c'est une époque où euh, un livre euh, grand public ne pouvait pas être un livre littéraire. Il était entendu qu'on pouvait être reconnu comme un grand écrivain sans vendre des livres. Et que donc, du coup, en vendant des livres, ça donnait suspect. Voyez, Ça se renversait. Mais Et pourquoi... Moi, j'étais élevé avec ça.
0: Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui vendre un livre à plusieurs milliers d'exemplaires, ce n'est plus suspect. Ça peut être aussi un bon livre. Et à l'inverse, il y a de très mauvais livres qui ne se vendent pas du tout. Il faut en finir avec ce couple-là, un euh, peu euh, maudit.
1: Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Et, et quand un livre ne se, se vend pas, il y a quand même plus de chances d'être mauvais que bon. <rire> mais mais euh, c'était juste. Je pose juste là quelle était l'équation de l'époque. Ouais. Voilà. Et, et peu à peu, on a justement parce qu'il y avait de bons livres, qui, notamment les chants d'Honneur, qui se sont bien vendus. Et, à combien et...
0: d'exemplaires, vous vous en souvenez Parce que ça continue de se vendre aussi aujourd'hui en poche.
1: Oui, euh, je crois que la première année, c'était 650 000, donc c'était beaucoup, oui. Et, et tout le monde avait, avait reconnu la, la valeur littéraire du livre. Donc, euh, le, je crois que les chants d'Honneur aussi ont contribué à, à brouiller cette, cette équation-là de... Et avec un bon livre ne pouvait pas se vendre alors et
0: justement puis... la valeur littéraire comme vous dites des champs d'honneur a évidemment joué puisque de fil en aiguille via les libraires et via euh, quelques journalistes, euh, je parle pas de ceux qui viennent en effet euh, autour de votre kiosque comme si c'était très exotique de vendre des journaux enfin moi oui, je connais oui, pas oui. un auteur de premier roman qui n'est pas une activité professionnelle à côté hein. donc oui, euh, oui. tout ça je trouve avec le recul est assez euh, cocasse donc votre livre est sur toutes les lèvres au point donc que le président du Goncourt Hervé Bazin vous envoie une lettre ouais. pour vous demander de d'envoyer votre livre à chaque membre du jury. Ça c'est une première dans l'histoire littéraire, me semble-t-il.
1: Alors en fait non parce qu'ils avaient fait aussi le coup pour Duras. Mais pour moi oui c'est une première. C'est parce que euh, c'est pas un, un scoop puisque je le raconte et euh, il ne voulait pas le donner à Philippe Labro, qui s'était déclaré comme étant le, le candidat quasiment naturel. Et il ne voulait pas le donner, non pas parce que son livre était euh, moins bon ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'eux avaient tellement la réputation d'être corrompus qu'ils se sont dit, si on le donne à, à Labro, on va passer pour qui enfin...
0: ?– Voilà, il voulait sortir du cercle, en fait, euh, des éternels récompensés de cette... Voilà. Trinité, Galie, mmh. euh,
1: Grasseuil.
0: Grasseuil, et puis euh, redorer leur image, et puis surtout mettre à l'honneur un, un livre qui avait toutes les qualités littéraires, éditoriales, mmh. minuit et personnelles. Absolument. En effet, un premier roman, c'est bien ça le testament des frères Goncourt, c'est récompenser une nouvelle plume.
1: Mmh. Mais alors, il y, y, y a des exemples fâcheux aussi dans les prix du Goncourt, il y en a... Il y avait un qui avait eu un, un prix euh, pour son premier roman dans les années 50, j'ai oublié son nom, et euh, qui n'avait jamais pu écrire de, écrit de livre après et qui était euh, parti euh, cultiver de la vigne, je crois, ou un truc comme ça. Donc, la grande peur du, du concours, c'était de, et ça je l'ai su par Hervé Baza après, qui me l'a raconté, c'était de, de couronner un auteur euh, sans œuvre. C'est-à-dire pour qui ça aurait été un one-shot ou que les autres livres ne soient euh, pas de la même valeur. Et euh, quand euh, j'ai publié le deuxième livre, euh, « Des hommes illustres », Hervé Bazin m'a écrit pour me dire « S'il ne tenait qu'à moi, euh, je vous redonnerais le prix ». Euh, mais c'était un soulagement de sa part. Parce qu'ils avaient l'impression de miser gros quand même en, en, en couronnant les chants d'honneur. J'ai eu une presse comme personne n'en a jamais eu. Mais il y avait plein d'articles qui disaient Bon, ok, ça y est, il a mis toute sa vie là-dedans, mais il n'en écrira pas d'autres. Il y, y avait ce côté Bon, c'était un chagrin, là, du coup, il a, il a épongé ses larmes dans, les, dans son roman. Mais voilà, maintenant, il est à sec et, et on pourra passer à autre chose sans lui.
0: C'est quand même extraordinaire de voir la pression que représente ce prix Goncourt, parce que même vous, jean genre qui racontez très bien à quel point vous êtes détaché de cette comédie d'automne. Il y a un moment vous êtes un peu rattrapé par la patrouille parce que quand pour le coup vous êtes dans un café à côté d'une chaîne de télévision pour intervenir, quelqu'un rentre en disant vous êtes le lauréat du prix Goncourt. On sent bien qu'il y a quand même un petit tremblement en vous et qui se manifeste quand vous appelez votre mère et que vous vous trompez Trois fois de ah numéro oui. de téléphone, alors que c'est le numéro de téléphone que vous connaissez le mieux oui. au monde. Donc, ça veut bien dire qu'il y a oui. un, un séisme.
1: Quand euh, cet homme rentre dans le petit café, euh, il me traîne dehors, mais littéralement. Et soudain, je sors du café et là, je vois là, une marée de, 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 de micros, de photographes, de, de caméras et tout. Et c'est là que j'ai perdu pied. Parce que c'est pas normal quand même, passer <rire> pas brutalement comme ça d'un état d'anonymat à une telle notoriété. Parce en fait, c'est ça le truc c'est que vous pensez toujours être vous-même et qu'en fait, l'événement vous modifie, vous marque en profondeur aussi. C'est pas simplement euh, voilà, on, bon, ok, il y a le prix maintenant, on, on arrête, on passe à autre chose. Non, non, vous êtes euh, quelqu'un d'autre en fait que vous n'aviez pas anticipé parce que tout simplement c'est. C'est de l'ordre de l'impensable. On ne peut pas penser l'impensable.
0: Puisqu'on en parle, c'est aussi euh, un magnifique portrait de votre mère que vous faites, euh, Jean Roux qui, on le comprend, ce serait sans doute euh, passé de la notoriété qui mmh. s'est déplacée euh, sur elle. Cette femme euh, qui tient un magasin de vaisselle euh, en Loire-Inférieure mmh. euh, et qui euh, est une femme discrète et qui, là, évidemment par « Rebond euh, est en lumière », qui sans doute aussi se serait peut-être passé de ce roman que vous avez écrit et qui néanmoins vous a toujours fait confiance.
1: Alors ça, c'est les deux choses. La première, c'est cette confiance inébranlable qu'elle a eu en, en moi. Lorsque j'ai annoncé que j'étais publié, elle a dit « mais je l'ai toujours su <rire> ». Ce genre de truc, alors que j'avais 37 ans, qu'on lui demandait régulièrement ce que je faisais et il répondait « il vit sa vie » terminé, circulé, etc. Et simplement, elle ne savait pas du tout hein, de, de quoi je parlais dans ce livre. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard que j'ai compris aussi sa réaction. C'est que dans ce livre, je parle au début de, de mon grand-père, de ma grand-mère, donc de ses parents. Et Pour moi, c'est les grands-parents. Ça n'a pas le même poids pour un, pour un enfant, les grands-parents. Mais elle, c'était ses parents. Et au fond, je me moquais de ses parents. Et elle, elle, elle a normalement pas supporté. C'est-à-dire qu'elle m'en a, a quand même voulu, elle l'a caché un peu. Et puis dans le livre suivant, elle a manifesté son, voilà, son désaveu et on est resté quand même six mois sans se parler après. Ah oui ouais.
0: Le prix Goncourt n'avait rien changé
1: Non, pas rien du tout, au contraire. Enfin, ce qui a changé, c'est la notoriété. Je m'appelle Jean et depuis tout petit, personne ne m'avait jamais appelé Jean, c'était euh, Voilà. Et d'un coup, ma mère se met à m'appeler Jean il y avait quelque chose d'étrange. vous voyez. J'allais avoir 38 ans et, et, et soudain, le, le petit Jeannot, s'était terminé. Donc, même dans le regard des autres, vous changez. Vous, vous avez l'impression d'être le même, mais les autres trouvent que non, que c'est un autre maintenant, qu'il va falloir composer avec un autre. Tous les rapports sociaux sont, sont brouillés avec ce genre d'événement.
0: Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la lauréate ou au lauréat du prochain concours dans quelques jours
1: Écoutez, c'est quand même une sacrée chance.
0: Merci beaucoup Jean-Rôme d'être venu nous parler de ce très beau livre mais qui se lit aussi dans l'intégralité de votre œuvre qui finalement est aussi entièrement tournée vers l'écriture et vers la vie. Comédie d'automne qui a paru chez Grasset. Et un petit mot pour citer ce livre, Le Paris des Goncourts, pour ceux qui s'intéressent à la question. C'est un livre dans la collection Le Paris des écrivains aux éditions Alexandrine, signée par Robert Kopp, qui voilà nous emmène sur les traces de ses deux frères, Edmond et Jules de Goncourt, qui ont déambulé dans Paris et d'un lieu à l'autre. C'est un portrait en creux de la littérature du 19e siècle. Et donc, comédie d'automne qui a apparue chez Grasset. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Donatien Cahu.